0: Más que Branding, el podcast para emprendedores de Ani Maya y Elena Guilherme. Bienvenidos a un episodio más de Más que Branding. Hoy estoy aquí con Ani para hablar de nuestra experiencia emprendiendo en el extranjero. Y es que, bueno, las dos compartimos esa experiencia común de haber empezado nuestros negocios en, en el extranjero. Luego las dos eh, vinimos a España. Pero bueno, además, Ani, o sea, yo me mudé una vez de país, por así decirlo, pero tú tuviste varias mudanzas emprendedoras. Eh, sí. Así que bueno, compartiremos las dos nuestra experiencia y nuestra visión de, de todo este proceso. Buenos días, Ani, ¿cómo
1: estás? Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sí, así es, un tema muy bonito, muy desafiante, pero, pero que sí es verdad que te va guardando un montón de anécdotas para compartir, porque como dices, pues no fue una sola vez que cambié de país, cambié tres veces. Um, y en, y en, bueno en dos de esos casos pues, fue totalmente <ríe> intercontinental, así que la verdad que um, sí que ha sido como toda una faena, y a veces me pongo a recordar, wow, ya es que hace más de 10 años que dejé mi país y ha sido pues todo un nuevo camino, y sí también es cierto que hay muchas personas que se hacen como una idea alrededor de que es más fácil viajar y emprender versus hacerlo desde tu propio país o de tu propia ciudad. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de esos tabús y también un poco de nuestras anécdotas. Bueno, yo creo que lo que dices tú de que siempre se dice, ¿no? que
0: fuera es más fácil, siempre tendemos a idealizar ¿no? lo, que, lo que no conocemos, o entonces siempre parece como, bueno, desde fuera es más fácil. También es verdad que aquí en España, eh, digamos que los emprendedores, no los autónomos, tenemos una serie de dificultades que, en fin, que en otros países no hay. Y sí que es verdad que eh, cuando te pones a comparar a lo mejor no lo has vivido, no sabes lo que es emprender en otro sitio, pero bueno, cuando te pones a comparar los números las cifras que salen, dices, es que tiene que ser más fácil de, de otra forma, ¿no? Entonces también por eso ese sentimiento. Eh, no sé tu experiencia, ¿cómo fue fuera? ¿Si fue más fácil, si fue más difícil? Eh, además, como has tenido varios cambios, no sé si, si en algún caso sí si que ha sido más fácil y en otro no. Cuéntanos.
1: Bueno, yo creo que, a ver, el... A mí el emprendimiento me encontró. No, yo no tenía la idea de que bueno voy a aprovechar, que voy a viajar y me voy a cambiar de país para emprender. Entonces sí que es cierto que la primera vez que, que me tocó emprender fue cuando me mudé para Argentina, de Ecuador a Argentina. Y en ese momento cuando decidí emprender es porque no conseguía trabajo. O sea, llevaba casi un año desempleada. Es verdad que ese primer año yo había estado cursando una maestría, otros cursos técnicos de moda, de imagen... Pero también es cierto que mientras más le sumaba, entre comillas, certificaciones y experiencia académica a mi currículum, menos posibilidad tenía de conseguir un trabajo en Argentina con todo ese nivel de estudios, según lo que me decían. ¿no? Y acá estoy hablando de haber hecho pues, más de 50, 80 aplicaciones. Y si es verdad que era un país bastante complicado, pues vive en crisis lamentablemente. Eh, también es como que de alguna u otra manera me, me impulsó a que tenía que armarme algo propio. Sí creo de que la dificultad de emprender cuando estás en otro país es el tema de los contactos. Bueno, en mi caso fue por un lado contactos, eh, que eso significa apoyo o no, y por otro lado desconocimiento total total, total, porque como yo no tenía idea lo que era emprender, eh, recuerdo que <ríe> en la universidad donde yo estudiaba en Ecuador, que era bastante moderna, había pues la Facultad de Ciencias Liberales y había una carrera que era Ingeniería en Emprendimiento, y recuerdo sí. haberme burlado muchísimo, muchísimo, muchísimo ese título, pero eran como la mofa de toda la universidad, o sea, todo el mundo decía, ¿qué es esto emprender? Y de verdad, era como cuando alguien nos decía, oye, es que yo estoy estudiando Ingeniería en Emprendimiento, es que nos burlamos en su cara. O sea, <ríe> para que te das una idea que tenía cero conocimiento de lo que era un emprendedor. <ríe> eh, pero bueno, sin darme cuenta, me fui, me fui metiendo en esto que en su momento yo le llamaba a trabajar freelance. no, O sea, sí. yo empecé un poco como blogger, como periodista freelancer, y, y no sabía que lo que estaba haciendo ya era emprender, porque realmente era empezar a armar mi propia red de contactos, en ese momento era todo mucho más presencial, a ver, te, te valías de herramientas, como el correo, algo de las redes sociales, pero estamos hablando del año 2011, 2012, o sea, no tiene nada que ver con lo que es ahora el uso de las redes sociales, y era todo mucho más eh, referencia de conocer a, ir a, literal, tocar puertas a tiendas eh, con diseñadoras que les decía, oye, me puedes prestar prendas para hacer fotografías, para hacer tal, que tengo un blog, que quiero hacer esto, mandar portafolio, imprimir tarjetitas, ¿viste? todo era mucho más a la vieja usanza, eh, y yo creo que ese, ese fue, fue difícil, sin embargo, creo que por el hecho del idioma, y porque pues también yo ya iba ganando un poco más de experiencia moviéndome con mi propia carrera de periodismo, no voy a decir que se hizo fácil porque cobrar fue lo difícil en Argentina o sea monetizar el emprendimiento fue lo difícil pero generarme contactos a mí se me dio más sencillo por mi facilidad de mm, ser extranjera o sea yo lo que siempre decía es ¿qué tengo que perder si no me conoce nadie? o sea lo máximo que me pueden decir es no tipo no quedo mal con nadie eh, da igual que piensen que soy viste una aparecida improvisada porque pues no tengo no, yo misma no tenía ningún prejuicio conmigo al emprender en otro país pero sí es verdad de que monetizar se me hacía mucho más difícil porque no tenía idea, y luego cuando ya me mudo para Inglaterra es otra cosa, o sea porque yo pensé que podía empezar igualito como lo hice en Argentina, pero no, la barrera del idioma, la barrera cultural, yo también ya estaba en otro momento, venía un poquito ya más cansada de haber hecho cuatro años de mucho, como si es en Argentina, remar en dulce de leche para obtener resultados, que en Inglaterra yo pensé que dije, bueno, con todo lo que ya he hecho, es mucho más fácil mandar un correo, enganchar invitaciones a eventos, hacer colaboraciones, y no. O sea, fue un estrellazo, y fue como haber retrocedido 10 pasos atrás, porque era cero contactos nuevamente, el tema del idioma pues no les interesaba nada eh, en hispanohablante, o sea, era como, fue un golpe al ego bastante fuerte, y ya la última, sí, de Inglaterra a España, ya fue totalmente distinto, porque yo ya tenía armado algo mucho más estable, y entonces literal fue simplemente adecuar precios a la moneda local, eh, y empezar a tirar redes a través de, de social media, y, y un poco como ayornarme a horarios de publicaciones que funcionen acá y todo, pero... No tiene, o sea, nada que ver el salto de Ecuador-Argentina con el de Argentina-Inglaterra, yo creo que fue el más duro. Eh, o yo lo recuerdo como el más duro, aunque realmente el, en el que no tenían la más mínima idea de lo que hacía fue en el de Ecuador-Argentina. a y, y ya luego el último fue pues, mucho más fluido. Pero fácil no es. <ríe> o sea, es un, no. Constante, un constante golpe al ego cuando cambias de país, porque no, no te conoce nadie.
0: <ríe> no es fácil. Y luego lo que dices es la barrera del idioma. Y bueno, también en, en ciudades grandes... Yo viví lo que tú dices en, en París. París, bueno, Los parisinos son muy peculiares, por así decirlo, y bueno, sí que tienen un cierto estatus asociado a ciertas cosas. Yo directamente no intenté mmm, trabajar la red de contactos en París porque sabía que para mí eh, como extranjera española con acento y demás iba a es ser súper difícil. Sí que me salieron algunos encargos en París por, por conocidos que tenía, o sea, sin yo buscarlo me salieron algunos encargos, pero era pues eso, a través de otros conocidos españoles ¿no? que trabajaron en las empresas y tal, pero directamente yo moverme por los ambientes franceses eh, intentando levantar contactos es que ni me lo planteé porque lo consideré súper difícil. Yo ya llevaba allí trabajando en empresas eh, cinco años y ya sabía lo que era, ya sabía al final, pues eso, por muy bien que hables el idioma, la barrera que tienes con el acento y cómo te miran un poco por encima del hombro, en fin, ciertas cosas que seguramente tú también viviste en Londres. Entonces sí, por esa parte no es fácil, también es verdad que yo desde el principio cuando decidí emprender, yo me fui a, a París, como, como ya he contado otras veces, para trabajar como arquitecta, yo estuve trabajando como arquitecta cinco años. Y hubo un momento en el que yo ya no quería trabajar en un estudio, quería montar mi propio negocio y directamente pensé que tenía que montar un negocio digital porque yo sabía que yo iba a volver a España. Entonces era de no puedo montarme ahora aquí un estudio de arquitectura o algo que realmente requiera de contactos locales para luego tener que moverme y desmontarlo todo porque entonces todo el trabajo que haya hecho no va a servir de nada. Entonces yo directamente desde el principio toda mi comunicación, el blog, todo lo hice pensando en España, en el mercado español, eh, posicionamiento español y todo. Y en realidad yo haciendo webs en Francia podía haber cobrado muchísimo más. O sea, haciendo webs en París podía haber cobrado el doble que teniendo clientes españoles. Pero yo sabía que, pues eso, en los próximos años me iba a volver y me interesaba trabajar más pues el posicionamiento de marca y los contactos que pudiera hacer, aunque fuera a través de redes, en España. Sí que es verdad que estás ahí un poco solo y aislado porque no tienes la opción de ir pues, a ningún evento, de conocer a ningún emprendedor de hacer nada y estás más solo. También tengo que decir que en mi caso, eh, emprender en Francia es que tienes bastantes ventajas que no tenía aquí porque bueno en Francia no hay cuota de autónomos, por ejemplo. En fin, tienes una serie de ventajas y las primeras claro, entonces cuando estás empezando eso es una maravilla tienes, o sea, solo pagas si facturas algo, entonces yo creo que eso para mí sí que fue de muchísima ayuda y luego en Francia pues eso, tienes una serie de ayudas y de ventajas que yo creo que aquí no hay entonces por esa parte eh, estuvo bien hacerlo allí y luego porque ya desde el principio lo hice sabiendo que me iba a volver o sea que en algún momento iba a tener que cambiar de país es verdad que yo, por ejemplo, al hacer el cambio de país, lo que tú dices, pues adaptar precios y algunas cosas, pero tampoco fue un cambio súper grande de Francia aquí, pero sí que es verdad que eh, como cuando estaba en Francia tenía menos gastos porque no tenía cota autónomos, en fin, no, había, eh, no tenía una serie de gastos que tuve al volver aquí y además al ser factura intracomunitaria la hacía sin IVA, es decir, el precio al final era más bajo, pues sí que noté cuando volví que claro, hubo ahí mmm, como una subida de precios un poco brusca, porque de repente pues tenía que añadir el IVA, que es bastante, claro. Y además yo me encontré con que tenía más gastos al volver, entonces ahí sí que tuve que hacer un reajuste un poco, no de posicionamiento de marca, porque fue un poco forzado al volver, en realidad la marca era la misma, pero bueno, sí que tuve que hacer un poquito un reajuste y sobre todo lo no noté al principio que pues esa subida de precio eh, noté que eh, en un momento dado a mí me costaba un poquito más cerrar proyectos porque claro, había estado trabajando eh, con unos precios más asequibles sobre todo por la diferencia de lo que te comento del IVA entonces bueno, ahí sí que sí que noté bastante el cambio, sobre todo por eso pero en general... Sí, yo me
1: acuerdo Yo me acuerdo que cuando puse los precios en Londres estaba totalmente desconectada de la economía que yo vivía en Londres porque, como estaba en ese momento inicial de validación, los precios tenían que ver más con eso, ¿no? Con una situación <risa> meritoria de a ver cuánto me van a pagar, o sea, esos primeros precios un poco tímidos. Pero recuerdo que cuando vine a España y empecé a sacar las cuentas, lo que tú dices, ¿no? Pues cuánto te cuesta el autónomo, qué gestoría, que ahora tienes que poner el IVA en todo, fue como que, ok, eh, no digo que doble los precios, pero sí hubo un incremento como de un 30%. O un 40% de lo que yo venía cobrando en Inglaterra, porque claro, el, el costo se me iba mucho más arriba con, o sea, con mantener un emprendimiento acá en España versus desde Inglaterra. Y ni te digo en Argentina es que te sale mmm, bastante gratis emprender, porque la figura de lo que es acá el autónomo, allá se llama el monotributista, la cuota es ridícula. O sea, la cuota creo que se te puede traducir a ni 10 dólares mensuales. <ríe> pagado en pesos eh, no pagas ganancias cosa que casi se paga no se paga IVA no, 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 no tiene IVA por ser este autónomo y, y sí, bueno, o sea no tienes que tener un gestor tú mismo puedes hacer absolutamente toda la parte de la facturación porque las facturas las puedes, las tienes que imprimir una imprenta no es que tienes que utilizar plataformas complicadas y que te tienen que hacer las declaraciones no, sé qué, o sea, no haces nada de eso eh, entonces la verdad que era mucho más sencillo pero sí, es verdad de que, bueno, cada cosa su economía, ¿no? O sea, no digo que emprender es rafasen en Argentina, porque en cambio está el tema de eh, las barreras de a quién le vendo, la moneda y todo. Algo que sí es... Pero fíjate,
0: perdona que te corto, sí. fíjate que, que Francia tiene otra economía muy, muy distinta a la de Argentina y, y, y tiene una de las economías eh, fuertes de la, de la zona de euro. Y en Francia tampoco había cuotas autónomos tampoco había IVA, y como tú dices, también era muy sencillo darte de alterno autónomo, o sea, era tan sencillo como entrar en una web que tenían, como que se llamaba la web de los autónomos, por así decirte, tú entrabas, te abrías una cuenta y decías, quiero ser autónomo. Entonces, pues nada, te daban un usuario y una contraseña y tú lo único que tenías que hacer ahí era entrar cada trimestre, podías elegir si querías hacerlo mensual o trimestral, o sea, incluso te daban a elegir por si querías hacerlo todos los meses. Pero si elegías, da igual lo que eligieras, tenías que entrar... Eh, poner tu facturación en ese periodo es decir he cobrado tanto como además no había IVA pues eso he cobrado tanto en este periodo y en función de eso pagabas un porcentaje fin se acabó ya está no, no tenías que hacer nada más ni preocuparte de cuotas ni de un montón de papeleo de cada trimestre y nada simplemente entrabas ahí en tu aplicación y entonces automáticamente ellos además te, te o sea, metías eh, las cifras y automáticamente te salía lo que tenías que pagar y automáticamente eh, confirmabas el pago y lo pagabas o sea, es que era súper cómodo que yo no entiendo sí. si eso ya existe y además existe en un país que no está tan lejos no entiendo por qué en España no pueden intentar replicar algo similar porque realmente es que era una figura, o sea, allí claramente diferenciaban entre autónomo y pymes, lo que aquí sería una pyme, o sea, claro. esa figura claro. que existía de sin IVA y lo que te digo, claro. de poder hacerlo todo fácil, era para autónomos, gente que, que, que estaba sola y que no tenía, a lo mejor, que hacer tanto papeleo ni, ni pues, declarar trabajadores o declarar otras cosas como, como puede ser una pyme. Entonces, bueno, aquí sigue siendo más complicado, la verdad es que en España el tema de los autónomos bueno da para da para un debate y, muy largo
1: es, es es un dolor de cabeza y sí es verdad también de que eso hace que bueno yo mmm, tengo como que un contacto bastante cercano con mucha gente que quiere migrar acá para Europa no o sea te lo preguntan eh, mismo conocidas mías cuatro personas eh, de Argentina con las que yo hacía blogging <ríe> desde allá y eran fashion bloggers o beauty bloggers se vinieron a vivir acá a probar un poco de suerte distintas circunstancias, ¿no? Que el marido consigue un trabajo, que ellas van a probar unos meses, que bueno tienen la nacionalidad, entonces quieren ver y mmm, está un poco esa idea. O sea, cuando te preguntan te dice, o sea, lo primero que te dicen es, ¡oye! Oh, bueno, yo me voy a España o bueno Francia para el caso que también es otro de los países que, que me suelen contar que se van eh, porque quiero ver de emprender con mi blog pero te lo dicen así de una forma tan ligera como que es que porque vas a llegar al otro país automáticamente, pues todas las agencias, todas las marcas quieren trabajar contigo, ya vas a empezar a cobrar así muy fácil, y es, es muy difícil eh, transmitir un poco la realidad de lo que hace realmente un emprendedor en el extranjero, que yo repito, eh, yo creo, nunca emprendí en mi país, pero yo creo que es mucho más complicado en otro país, a veces por desconocimiento del sistema, a mí me pasó acá, de, no, no enten, y sigo al día de hoy sin entender muchas figuras tributarias. O sea, mi contadora pobrecita, yo todos los meses le digo, oye, pero es que no entiendo nada, perdón mi ignorancia. Pero es que en verdad, a mí se me dificulta mucho entender esos temas y, y bueno, debo pagar ese servicio para poder llevar adelante la empresa. Pero más allá de eso es, eh, bueno, ¿con quién tienes que hablar? ¿Cómo te generas una red de contactos? ¿Cómo, cómo funciona el emprendimiento acá? Eh, a mí me lo han preguntado varias personas que, que quieren empezar a meter un poco, abrir mercado, ¿no? Por ejemplo, acá en España, hispanohablante. Claro, yo creo que mmm,
0: la diferencia a lo mejor de, de lo que comentas, ¿no? De si son bloggers o quieren venir aquí, lo que comentábamos de, de los contactos, también la diferencia es plantearte realmente si quieres un negocio puramente digital, porque al final lo bueno, ¿no? Eh, es, que es lo bueno que tuve yo, y bueno, en tu caso también cuando te mudaste de, de Londres a Madrid, es que al tener ya el negocio más planteado todo enfocado a lo digital, a las redes sociales, con la web ya eh, optimizada, en fin, eh, todo ya pensado, pues eso, tú tenías la web ya en español, en fin, que tampoco tu web le hablaba al público inglés, no, no estabas posicionada para ese público igual que yo, ya estábamos con las redes en español, todo en español, entonces el cambiarte de país es más sencillo porque... De hecho, yo ahora, por ejemplo, lo pienso y me podría cambiar de país, como quien dice, y nadie se enteraría, o sea, nadie se enteraría, podría, podría viajar, como dicen algunos, ¿no? el sueño este de, me paso el día viajando, trabajo desde Bali, podría seguir facturando en España y podría seguir con las redes en español y todo, y yo podría estar en otro sitio y como que no afectaría al negocio, ¿no? Por así, pero tú creo que podrías hacer lo mismo porque prácticamente pues, todos los servicios son digitales. Entonces, en ese sentido, he sí si tienes...
1: Eso te iba a decir, yo de hecho eh, no te digo que me voy a Bali, pero por ejemplo sí me ha pasado de que si me tengo que ir no sé, un mes a Argentina, mes y medio a Ecuador por situación familiar no se trastoca absolutamente nada, o sea yo sigo claro. haciendo todo, obviamente hay una diferencia horaria pero el resto del negocio sigue funcionando cosa que antes no hubiera podido hacerlo si no era digital Claro, entonces yo creo que
0: eh, todo eso que dices de, de gente que quiere venir aquí o que a lo mejor enfocado como negocio digital porque yo sí que es verdad que también eh, conozco otras emprendedoras, gente que me ha preguntado ahora yo creo también desde el confinamiento y la pandemia como mucha gente ha estado trabajando en remoto y también mucha gente que vive en grandes ciudades ha acabado muy quemada porque es verdad que las grandes ciudades ofrecen muchas cosas buenas a nivel eh, ocio, y espectáculo y demás, pero claro, con la pandemia todo cerrado, pues tienen unos precios muy caros que, que si no tienes todo lo demás, eh, no tienen tantas ventajas. Entonces, eh, a mí me ha pasado que hay mucha gente preguntándome por Valencia, porque bueno, al final Valencia es una ciudad que está bien de tamaño, pero que tiene buen clima, eh, buena calidad de vida y demás. Y lo mismo que tú dices preguntando para eh, venir a España, etcétera, gente que está en París o en otros sitios también en, en Latinoamérica. Y yo creo que, bueno, si el negocio al final lo tienes enfocado a trabajar en remoto o en digital, pues es posible. Y además, incluso si lo tienes bien organizado, es posible que no lo notes mucho. A lo mejor un reajuste de precios, como hemos dicho nosotras. Pero claro, si es una cosa de hacer contactos, de realmente que esperas a tomar una, una red de contactos, hay que pensarlo bien, o sea, hay que hacerlo, hay que planificarlo con tiempo y a lo mejor pues ir viendo eso, qué contactos tú ya tienes en redes en otro sitio gente que te pueda ayudar cuando, cuando llegues, si realmente vas a necesitar eh, pues un poco el boca a boca o, o más los contactos de toda la vida, ¿no? como quien dice, que al final es algo que también funciona muy bien.
1: Sí, por ejemplo, eh, qué casualidad, dos, dos amigas mías se fueron a Valencia a emprender el año pasado desde Argentina. Es que está eh, súper de moda
0: ello, ¿eh? no, no sé si está corriendo. Entonces, sí, sí, o algo? Por,
1: les llama mucho la atención que sea el clima, lo que tú has dicho, exactamente lo que tú has dicho. Eh, te iba a decir respecto al tema de los contactos, es que va a depender un poco del rubro, ¿no? O sea, si nosotros tenemos que pensar en cosas similares a lo que nosotros hacemos, que involucran obviamente marketing, involucran en el caso de comunicación, moda, el tema de los contactos sí que es muy importante porque tarde o temprano tienes que generar equipo para trabajar en algunas cosas o eh, incluso para tú mismo delegar algunas tareas que por ahí tú no vas a poder hacer, o en mi caso por un tema de eventos. no eh, Yo cuando, cuando me movía a una ciudad, para mí lo más importante era averiguar el tema de contactos para acceso a eventos eh, de todo tipo, ¿no? mismo de networking, emprendimiento, o en mi caso moda por un buen tiempo. Acá en España... Nunca tuve todavía ningún tipo de, de contacto con eventos de moda, por ahora, porque bueno, me agarró la pandemia casi al año que llegué, maternidad y todo, pero sí si es algo que, por ejemplo, en algún momento yo digo, lo quiero retomar, quizás de aquí a un año, dos años, pues sí que me gustaría volver a involucrarme un poco más. Pero el primer momento en donde yo me muevo para España, algo que sí hice y que no lo hice las dos veces anteriores que me cambié país, fue meses antes, empezar a meterme en formaciones eh, online, en este caso, en los lugares a donde yo iba a emprender, por dos temas. Lo primero, un poco para poder ponerme en contexto de cómo funcionaban algunos temas eh, de emprendimiento ahí, actualizarme, no sobre todo con herramientas, un poco para saber cómo era... Eh, digamos, la forma de el modus operandi del emprendedor en ese lugar. Y por otro lado, porque bueno, en estos cursos, pues habitualmente te, te contactas con gente, ¿no? Tienes una idea, intercambias correos, WhatsApp, Instagram, y ya, pues tienes algún que otro contacto, aunque no esté en la misma ciudad donde tú vas, pero está en el mismo país y te puede dar una mano. Y eso sí marcó una gran diferencia. Yo cuando llegué a Argentina no tenía absolutamente a nadie, o sea, yo vivía sola, en mi apartamento no, no había familia, no estaban mis amigos de la maestría, pero pues cada uno se dedicaba a lo suyo, y en Londres pues ni qué decirte, o sea, no conocía absolutamente a nadie. Y sí, funcionó mucho más el hecho de que yo me haya anticipado eh, metiéndome a cursos o a formaciones o capacitaciones y todo con gente acá en España unos meses antes para yo por, por lo menos entender un poco de qué se trataba la cosa cómo se movían los temas de emprendimiento. Y la verdad que encontré diferencias culturales muy fuertes <risa> eh, que luego me sirvieron para poder adaptarme mucho más rápido también, ¿no? Y por estar... A ver, porque ser emprendedor es una cosa, pero hay que también decir otro otro tema. Uno no quiere solamente pues, emprender y, y agarrar a algún que otro cliente. Uno quiere estar como que... Más o nada realitista lo que, lo que voy a decir, pero uno quiere de, de alguna manera estar como que en la crema innata del emprendimiento... Codiándote con las personas que saben más, que tienen más alcance, que saben lo que hacen, porque no solo aprendes de ellos, sino que tú también luego te pones en el radar de la audiencia y del público, sobre todo si compartes muchos valores con esas marcas, entonces me parece más estratégico hacerlos de ese lugar y no solamente como que llegar y ver Ay, qué pasa según la circunstancia o esta situación un poco ilusa de que porque estás en otro país todo debería darse mucho más rápido porque no es tan así.
0: No, lo que dices, lo que comentas de los eventos, bueno, ya, ya hablaremos de, de los eventos a fondo otro día. Pero sí que es verdad que, bueno, no es lo mismo, ¿no? Porque, claro, yo cuando volví de París volví a casa, entonces sí que tenía aquí amigos y, y como más red de contactos que a lo mejor si hubiera empezado aquí, pues podía haber explotado más. Pero bueno, sí que es verdad, pues eso, que, que volví a casa y ya había una serie de personas que conocía. Y también ese sentimiento de yo al estar allí y saber que en algún momento iba a volver a España pues yo ya tenía los ojos puestos en eventos, en cosas que se hacían en Valencia o en cosas que, se veía, que veía que se hacían en Madrid, aunque fuera que en realidad, estando aquí en Valencia, pues ir a Madrid es un momento, como quien dice. Entonces yo veía todas esas cosas y te hace que te sientas aún más solo, porque dices, estás empezando, estás ahí súper perdido, no tienes acompañamiento de ningún tipo, porque además yo tampoco tenía ningún amigo en ese momento así conocido, cercano, pues que estuviera emprendiendo, haciendo algo parecido al mío. Entonces, claro, lo veía todo como... Qué envidia, ¿no? Poder ir a esos eventos y, o sea, en esos inicios, yo creo que, que si hubiera estado aquí, pues hubiera ido a, por lo, no sé si a todos, pero por lo menos a algún evento los hubiera aprovechado más. Luego, cuando volví, claro. bueno, lo que tú dices también me pasó, que cuando volví, yo luego me quedé embarazada, vino la pandemia, en fin, pero ahí entre medias sí que conseguí durante unos meses ir a, a varios eventos, a cosas de networking aquí en Valencia. Porque la verdad que me apetecía me apetecía mucho, pues eso, conocer. Y es verdad que, que sí que conocí gente que a lo mejor hacía tiempo que seguía en redes o conocí gente completamente nueva, eh, pero que, que, pues eso, que descubrí gente con la que hoy todavía a lo mejor sigo en contacto. Y me pareció súper guay porque al final, bueno, es una forma de desvirtualizar a gente o de hacer contactos para futuras colaboraciones y demás. Está genial y que cuando estás fuera, pues no tienes la posibilidad
1: de, de hacer otra cosa que también hay que saber que es que cuando uno emprende afuera, las barreras eh, a nivel cultural también se sienten bastante. Lo que te comentaba hace un ratito, ¿no? más allá del tema de los contactos. Yo me daba cuenta acá que un poco para, para poder ser, sobre todo con el tema de alianzas, cuando, cuando estás en el extranjero lo que más te sugieren es, pues trata de hacer alianzas con gente que ya está posicionada eh, o empieza a hacer colaboraciones como para que te noten, Incluso por una estrategia social mediana, ¿no? que si apareces en la cuenta de no sé quién, pues te va a empezar la audiencia de no sé cuánto a ver. Y yo me daba cuenta que en Argentina funcionaba muy distinto que lo que era en España. No lo sé en Inglaterra, porque yo en Inglaterra directamente no intenté eh, captar clientes. Todo mi clientela estaba siempre en Latinoamérica, entonces nunca generé como que networking duro eh, en Londres, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que en Argentina era todo mucho más fácil. O sea, tú ibas a cualquier evento, sea gratuito, sea pago, y pegabas onda por solamente decir hola, qué tal. Y al toque, esa persona o tú mismo terminabas diciendo, bueno, hacemos algo. Y el hacemos algo se podría convertir en algo genial. O sea, en plan, ah, montemos un evento juntas, eh, te invito para una entrevista. No ¿En qué, ven a escribir a mi blog. Consigo? O sea, era todo muy espontáneo, muy rápido, muy del ya la verdad que era como una característica mucho de ansiedad ¿no? pero acá yo me daba cuenta eh, que funcionaba distinto o sea, era como que primero había que entrar en un tema de confianza que podía durar meses eh, como para entrar a un círculo eh, de emprendimiento, eh, que te inviten a eventos y una vez que estás en el evento como que más o menos sondeaban muy bien cómo te movías y todo. Era mucho más analítico la cosa, ¿no? Los pros y los contras. El otro pues era mucho más inmediato, quizás eh, podías ver resultados más fácil o más rápido, como que funcionó o no funcionó la sinergia y en muchos de los casos debo decir que no siempre funcionaba porque esta cosa de la gratuidad o de la espontaneidad, sin pensarlo mucho, pues no siempre te lleva a los mejores resultados. Pero acá me he dado cuenta que aunque te tomaba un poquito más de tiempo, ganar la confianza de un círculo emprendedor, de que te tomen en cuenta para involucrarte en colaboraciones o lo que sea, daba mejores resultados porque, claro, ya una vez que te convocaban era porque habías pasado un poco el filtro, o sea, porque ya habías estado en el radar, ya te habían analizado qué tanto funcionaba tu marca o no, Tú también habías tenido la oportunidad o de consumir algo de esa marca con la cual querías hacer una alianza en su momento o de eh, haber intercambiado pues, mucho networking previo. Eh, entonces, cuando a mí me preguntan, oye, pero ¿qué tal es el círculo emprendedor en España? ¿Es fácil hacerte amigos así en el mundo emprendedor y todo? Yo explico las diferencias porque la mayoría que me preguntan son de personas de Argentina y les digo, pues, a ver, no es difícil, no es imposible, pero tampoco es tan rápido como allá que literal te encontrabas en la fila de un evento y decías, oye, cambiamos tarjetas, bueno, hacemos algo juntos. O sea, era ridículo o sea, la cantidad de cosas que podías llegar a hacer eh, de contactos y de sinergias en un día de un evento. Entonces, eh, bueno, dato de color para las que quieren venir para acá. Y aquí,
0: la verdad que nunca había pensado a lo mejor que fuera parte de la cultura española, de la forma de ser que tenemos aquí, ¿Sí? eh, pero es verdad que eso que te dicen de no, puedes ir a un evento sola y tal, puedes ir sola. yo he ido a eventos sola porque bueno, bueno yo no soy sí, vergonzosa. Pero soy es como tal,
1: que te sientes rara.
0: Pero te sientes rara y aparte es mucho más difícil hablar con la gente si vas sola que si vas con alguien, porque pero si vas bueno. sola eres como que estás ahí, buscando amigos ¿sale? a ver con hablo.
1: y se nota percibe esa ansiedad se nota. y sin
0: embargo si vas con alguien sin embargo o sea, no es lo mismo que yo fuera solo a un evento que que fuéramos tú y yo las dos porque bueno pues estamos ahí, estaríamos ahí las dos hablando y de repente sí te puedes poner a hablar con uno y con otro pero ya no es igual y luego no es lo mismo ir a un evento pues eso en el que no conoces absolutamente a nadie que a lo mejor vienes de otro país y es que eres completamente desconocido a ir a un evento en el que conoces a gente de redes sociales, has tenido una mínima interacción, que es lo que te digo que me pasó a mí cuando llegué. Yo cuando llegué, efectivamente, eh, yo me atreví a ir a un evento sola, le dije, bueno, mira, da igual, voy a esto sola. Y a unas, aunque fui sola, luego me encontré con gente que conocía un poco de redes sociales, de Instagram o lo que fuera, pero bueno, un poquito complicado, luego al resto de eventos eh, ya conocía gente, por lo menos una persona, entonces ya vas claro. con alguien como quien dice y es más fácil, pero luego aparte es eso, yo en todos los eventos siempre había, o sea, había más gente, aunque a lo mejor la persona con la que había quedado para ir o con la que pues eso, tenía más confianza, pues era una o dos, sabía que había un grupo grande de gente con la que yo ya había tenido contacto de algún tipo y que me podía acercar a saludar, o sea que no era en plan de hola, ¿cómo te llamas? ¿Quieres ser mi amigo? Sino que era de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Que no es lo mismo ya. Entonces es verdad que hasta que pasas esa barrera de, pues, que haya un círculo de gente a la que realmente te puedes acercar, porque a lo mejor, a lo mejor ese círculo de gente, pues ya te presentan a otros y tal, y ya es más fácil ir ampliando. Pero efectivamente romper esa primera barrera cuesta un poquito, lo que tú has dicho, a lo mejor hasta que dicen, pues, esta es nueva, ¿de dónde vienen, ¿No? hola, la situamos? Tal. Y eh, cuesta un poquito, pero es verdad también que a lo mejor lo que dices... Una vez empiezas a hacer contactos, y empiezas a crear esa red, pues es como más de verdad o, o, bueno, por lo menos más prolongado en el tiempo que cuando es alguien de primeras de, ah, sí, dame tu tarjeta, vamos a hacer algo y luego no se queda en nada. No sé.
1: y, y algo que también eh, se tiene que saber, ¿no? Cuando uno decide que quiere emprender en el extranjero, tener en cuenta de que precisamente por falta de contactos o esta cosa de apoyarse por ahí en algún círculo puntual, la inversión tiene que ser como mucho más objetiva y, y también un poco acorde al mercado que uno quiere apuntar. Sea como en nuestro caso, que quizás no es que apuntábamos a tener clientes locales cuando generamos estos emprendimientos y queríamos pues emprender online con clientes de otras partes, pero sí es cierto de que el hecho de que tú estés fuera de tu local, de tu lugar habitual, hace de que también hay una percepción de marca premium. Entonces, si tú no inviertes bien en ese lanzamiento, ese emprendimiento, aprovechando el contexto de que estás fuera de tu país, es como que mmm, no vas a poder impulsarlo como pudieras hacerlo por el hecho de estar afuera de tu país. Yo me he dado cuenta de eso. O sea, sí, sobre todo en nuestro digo, caso... Ahí es profeta en su tierra. Bueno, un poco eso.
0: No, pero es verdad que tú, estando en Londres y en París, que son ciudades grandes, que además el nombre como que resuena, siempre era como, ah, pero que vives en París. Yo me acuerdo que era como, ah, oh, wow, que vives en París. Pero al mismo tiempo, también te tengo que decir que yo al volver, en mi caso sí que he notado, o sea, yo cuando estaba en París, pues de vez en cuando tenía algún cliente de Valencia, pero tampoco era una cosa, pues igual que tenía del resto de ciudades. Pero desde que estoy en Valencia, también porque... He hecho más contactos y conocido a más gente, pero me llegan clientes que, aunque vayamos a tener las reuniones por Zoom y, y sea una cosa que, que toda la comunicación vaya a ser por email y digital y tal, prefieren un diseñador de Valencia. Es como que el hecho de que sea alguien de aquí que un día puedan reunirse con él en persona o, o pues, eso, saber que estás aquí, como que lo prefieren, que les da más confianza. O sea, está esa dualidad. Por una parte, hay gente que va a ver como el premium, lo que tú dices, oh, wow, que es que vive en París o en Londres, wow, y luego va a haber otra gente que va a decir, no, mira, es que yo prefiero un diseñador de Valencia que. que o que directamente busca diseñadores en Valencia y ya está.
1: Sí, es probable, es probable, pero además de eso, eh, bueno, va a haber gente que siempre quiere la presencialidad, ¿no? En el caso de que pues justo estés eh, emprendiendo en otro país, y a mí me ha pasado gente que viene de mi país o viene de Argentina, que, donde yo también viví, me dicen, oye, voy a estar por Madrid, ¿será que podemos tener la sesión presencial y todo? Ya eso incluso les da a ellos como, oye, pues me estoy atendiendo en otro país y todo, aunque tú seas local para ellos. Eh, el hecho de, de que la experiencia con tu empresa, tu emprendimiento, tu servicio sea fuera, ya le da como que otro tinte, otra cosa. Y bueno, bueno no sé, de hecho, hay, tú hay y yo... otros temas relacionados a eso de la imagen y, y la percepción que hay por estar en el extranjero que es impresionante. No, que te iba a decir que de hecho tú y yo nos vimos en París cuando es verdad, me contactaste es verdad. Me contactaste
0: para que te diseñara la web eh, me comentaste me acuerdo que te pasé presupuesto yo yo te lo había pasado y me dijiste bueno voy a estar en París la semana que viene que venías desde Londres así que igual nos podemos ver y así y tal
1: y, y recuerdo que, sí. que nos vimos
0: que era verano además era julio uh, de verano sí
1: era era julio yo estaba a dos semanas de casarme en Londres sí cierto
0: te iba a decir, eh, fue la primera vez que nos vimos, pero no, es la única vez que nos hemos visto en persona. Luego hemos hablado mucho, pero en persona no
1: nos hemos vuelto a ver. Sí, sí, es verdad, en persona no, eh, para que sepan, tenemos amistades así. <risa> <risa> esto de emprender en otros países también te da esto, ¿no? De poder conectarme con gente de distintas, distintos lugares, distintas culturas, igual aprender a confiar, porque pues igual te sientes un poco identificado con personas que han hecho lo mismo que tú, haber salido, haber emprendido desde afuera, montar un negocio así, ofrecerte los servicios online, la verdad que desde ese lugar te abre mucho la cabeza emprender, eh, y sobre todo cuando lo haces fuera de tu país, porque, repito, te sacan de tu famosa zona de confort, te llevan a entender también el porqué, el valor de algunos servicios, porque eso es algo que a veces las personas no lo perciben, cuando a mí alguien me contacta, por ejemplo, de, de mi país, me dicen, oye, pero está como un poco caro para lo que está acá en Ecuador. Y bueno, pero es que no estoy en Ecuador. O sea, es un poco eso. Eh, y a veces eh, el contacto que te da el extranjero hace de que muchas personas empiecen a valorar también el por qué esa marca pues, se percibe como premium. Porque hay un esfuerzo doble, creo yo, que si lo emprendes localmente. Sí, totalmente.
0: Bueno, Ani, no sé, yo creo que hemos contado bastante de, de nuestra historia. No sé si quieres añadir algo más, yo creo que más o menos lo hemos repasado un poco, un poco todo. No sé si quieres añadir alguna última cosa o...
1: Por ahora, no, por, ahora, por ahora no, yo creo que da para, para poder abarcar otros temas, eh, ya como tipo ramas de los temas que hemos charlado, pero un poco en resumen eso, ¿no? no es tan fácil como parece el emprender afuera, sí que es verdad que tienes que empezar de cero en muchos de los casos, el tema de la inversión no es menor. Cuando estás en otro país te puede costar un poco más eh, por, por desconocimiento sobre todo y también por a, adaptación al sistema y, y sobre todo que tiene pues muy buenos frutos. Si te lo tomas en serio, tiene muy buenos frutos.
0: Bueno, y las, las mudanzas siempre son cosas... Las mudanzas al final siempre son una inversión. O sea, al es final si, si en algún momento tienes que mudar, aunque sea un negocio digital y que trabajes desde casa da igual... Eh, las mudanzas siempre requieren, requieren una, una inversión y eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí,
1: es así. Así que bueno, ha sido un gusto charlar contigo este tema, Elena. <ríe>
0: Igualmente, Ani. Bueno, muchas gracias a, a todos los que estáis ahí escuchándonos una semana más. Ya sabéis que cualquier comentario u eh, opinión mejora, en fin, eh, cualquier cosa que queráis decirnos es bienvenida. Nosotras estamos en las redes eh, disponibles para, para cualquier cosa que, que queráis hacernos saber y de nuevo, pues gracias una semana más por acompañarnos en este espacio.